0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV.
0: Partiu Qatar, Aninha. Meu uh! Liverpool, Ederson. Alex Telles. Meio campistas, Bruno Guimarães. <SILENCIO> Era <como primeiro.
2: SILENCIO> Neymar, PSG. Oh,
0: <SILENCIO> Pedro.
1: Catar, Espanha, Equador, Costa Rica, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia. Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muito... Partiu Qatar,
0: Partiu Catar, Partiu aninha. catar e beijo. Um grande abraço para você que acompanha o Partiu Catar. Esse projeto que se iniciou há cerca de quatro meses, como parte do Sexta Estrela, que sempre fala da seleção brasileira. E hoje nós chegamos ao nosso. Último episódio, acho, né? porque a gente está prometendo episódio 33 desde o início, com os bastidores das gravações. Não sei se o RH vai permitir, mas essa é outra história. Ana Thaís Matos, esse voo de quatro meses está chegando aqui a sua última escala e foi um prazer tremendo ter feito parte disso. E agora ao vivo. Hoje não tem volta, hein, Aninha? Hoje não tem Ctrl-Z, hoje não dá para ter crise de riso, ou até dá, mas aí todo mundo vai ficar sabendo. Seja bem-vinda
1: pensando bem nesses quatro meses, né, Veraldo? entre pronúncias, quinta série, risos, eu é, acho que foi um processo legal, é, tudo que a gente viveu nesse, na, na produção desse, desse conteúdo é, inédito aqui na, com o pessoal do GE, é, mas eu confesso que hoje eu estou com receio de incorporar a quinta série, porque a gente sabe quando começa, ainda mais falando de Brasil, né, Veraldo? a gente esperou tanto por esse momento...
0: É, então, o Brasil que, se meme fosse esporte olímpico, o Brasil tinha mais potencial olímpico do que a China no tênis de mesa. Então, <risos> né, dia de falar de Brasil. E a gente tá aqui na casa do Sexta Estrela, né, o Partiu Catar invadiu o Sexta Estrela nesses meses que antecedem a Copa. O capitão do Sexta Estrela está conosco aqui, esteve com a gente ao longo do projeto Partiu Catar também, lançando os dados sobre as outras 31 seleções. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo você ao vivo aqui com a gente, Alexandre Losetti, para fechar esse ciclo. Seja bem-vindo.
3: Ah, muito obrigado. Alegria é toda minha. Evê, Aninha, não aguentava mais mandar beijos para vocês à distância agora sim, estou pertinho, não tão perto da Ana quanto gostaria, mas pertinho, porque eu já estou completamente exalizado, adenorizado, <risos> martinelizado, premerizado, até Daniel visado. Até Daniel visado? Até Daniel, estou Daniel visando, digamos assim. Está tá no processo, estou hein? estou no processo, mas absolutamente confiante numa ótima Copa do Mundo. Eu torço por, eu torço por uma boa Copa Óbvio de todo mundo, né? Que Copa do Mundo demora muito para chegar, para a gente ficar torcendo para jogo ruim, para desfalque. Não, eu quero todo mundo no melhor possível, principalmente o Brasil, obviamente.
0: E a gente começa exatamente falando da convocação, né? Você é, viu ouviu aí as reações dos jogadores de alguns da seleção brasileira que foram convocados. É, mas nenhum desses que a gente apresentou aqui foi exatamente uma surpresa, gerou exatamente muita discussão. A grande discussão nessas últimas 24 horas está sendo sobre o lateral direito reserva da seleção brasileira, Ana Não é
4: fácil, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém.
1: Pois é, cara, pois é. Eu acho que vale a discussão, Eu acho que esse é o grande barato de uma lista, é toda lista e qualquer, se você listar aí os cinco melhores chocolates do mundo, vai ter discussão. Então, eu acho que vale aí o questionamento, mesmo porque a gente não viu o Daniel Alves jogar, nem na, quando ele estava no São Paulo, na reta final dele, ele não estava jogando muito bem. Mas a seleção brasileira, o Tite imprime outras coisas, né? Ele a, é, conta muito com o Daniel Alves por uma questão de vestiário, uma alternativa ali para a lateral direita, que é uma posição carente da seleção. Eu, Ana Thaís Matos, talvez pensasse a seleção de outra forma sem o Daniel Alves, mas a gente tem que tentar interpretar a cabeça do treinador, e essa é, a nossa, essa é a nossa função também. Eu, pelo menos, penso seleção brasileira assim. Tem inúmeras coisas que eu não gosto, mas entre o que eu gosto e o que o treinador leva, eu acho que quem sabe um pouquinho mais de futebol é ele. Então, eu acho que é, vale o questionamento, vale as dúvidas, vale a surpresa. É, a gente fala de Gabriel Martinelli, para a gente que acompanha mais de forma nichada a Seleção Brasileira e o futebol, óbvio que a gente não se surpreende pelo que ele está apresentando. Mas e o torcedor que não acompanha os nichos? Como é que a gente vai comunicar para esse torcedor que o Gabriel Martinelli hoje merece mais que o Gabigol? Então, acho que a Seleção Brasileira ela, ela requer muita responsabilidade nossa assim como comunicadores. Por isso que eu acho que é um assunto muito fantástico de falar. E eu acho que são válidos aí os questionamentos, principalmente sobre o Daniel Alves, ver.
0: Pois é, Losete, mas quando a, as grandes discussões em torno de uma lista é, são para o lateral direito, que em tese não vai ser titular, e para um dos nove atacantes que o Tite <risos> levou, né, porque ele levou o Gabriel Martinelli, poderia ter levado o Gabigol, optou por nove atacantes. Na hora que as principais discussões da lista giram em torno dessas peças, eu acho que é um sinal de que é uma lista no mínimo coerente.
3: Não, ela é totalmente coerente. Eu acho que a questão do Daniel Alves não está... A discussão não é sobre o lateral direito reserva, é sobre o... Daniel Alves, ele é maior do que a posição, ele é maior que a função, ele é um personagem da história do futebol, o maior campeão da história do esporte, isso faz dele um dos jogadores mais importantes da história do futebol, sim, o cara que mais ganhou título, se não for um dos mais importantes, quem é? Sou eu? Eu não sou, né? E é um dos jogadores mais importantes do país nesse século tranquilamente, então eu acho que o nome dele é muito forte, é, o fato dele ter 39 anos, o fato de há três anos ele não jogar em alto nível, pelo menos três anos, desde a Copa América de 19, então o personagem é muito importante, por isso, mesmo sendo um lateral direito reserva, a discussão em torno dele acaba se agigantando. Eu também disse ontem no Seleção Esporte TV, eu não levaria o Daniel Alves, achei boa a justificativa do Tite, que nem é nova, a gente sabe o que o Tite pensa para aquela posição, o que ele espera de um jogador daquela posição, acho que tem pendências defensivas que ele vai ter que resolver caso esse lateral direito reserva precise ser o titular, o que já aconteceu em Copas do Mundo recentes.
0: E é bom lembrar que o Danilo também tem um histórico importante de contusões. A gente está falando de uma Copa do Mundo, é, são sete jogos num período muito curto, ali inferior a 30 dias, então a exigência física vai ser boa, vai ser grande. A vantagem da Copa do Mundo nesse período do ano é que os atletas que atuam na Europa estão. É, em metade de temporada e não em final de temporada né, Como acontece quando a Copa é no meio do ano Mas a gente tem aqui para mostrar Para quem está acompanhando o Partido Catar Também as explicações do Tite Falando exatamente sobre é, a opção pelo Daniel Alves Vamos ouvir O critério do Daniel Alves é um critério de todos né? que, ele, que ele premia qualidade técnica individual Ela premia o seu aspecto físico ele E ele, ele traz o seu aspecto mental, tal qual os outros, alguns com uma ou outra mais
4: qualidade. Fomos a Barcelona, o Kleber, eu e o Bruno, observamos dois dias de treinamento dele lá, e ele mostrou grande evolução nesse quesito de força e potência. Quero agradecer também à comissão técnica do Rafa Marques, da equipe B do Barcelona, que nos enviou dados, métricas dele nos treinamentos, e esses números nos deram mais segurança ainda quanto à convocação nele, nesse aspecto físico, mostrando que o Dani Alves de hoje, que está treinando na equipe B do Barcelona desde o dia 12 de outubro, é o mesmo Dani Alves que veio conosco em todo o ano de 2022 e que é o mesmo Dani Alves que esteve nas Olimpíadas de 2021. Então, no aspecto físico, ele se encontra apto, a participar da seleção brasileira, essa é a nossa conclusão.
1: Não sei se ele se encontra apto a disputar uma Copa do Mundo, mas para a seleção brasileira ele está apto, e aí que a gente vai para essa outra discussão, né, e por isso que eu digo, não tem nenhuma verdade absoluta quando a gente fala de futebol, isso que é o fantástico, às vezes eu vejo é, todos nós assim, ah, é isso, ou não é aquilo, ou tem que ser assim, tem que ser assado... A seleção brasileira, a comissão técnica da seleção, é, vê o Daniel Alves como uma força importante ali para controle de ânimos para uma força de vestiário. É muito pouco você convocar um jogador para esse cenário, talvez? Tem aspectos técnicos que ele ainda pode contribuir? Eu tenho sinceras dúvidas, num nível de Copa do Mundo, o quanto o Daniel Alves pode contribuir nesse momento. Mas é aquilo, né, gente? É, eu acho que a gente tem que avançar, algum... eu né, tenho optado por avançar algumas casas. Se a gente comparar com a convocação de 2018, o Tite apostou muito em jogadores que estavam com ele naquele momento, né, fechados naquele ciclo 2016, 2018. E ele levou muitos jogadores lesionados que estavam se recuperando de lesão. Ele não arriscou nessa Copa, né, agora, 2022. E eu acho que o Daniel Alves entrou um pouco aí nessa conta dele, né, nessa responsabilidade dele, é, de tudo que o Ale já falou, que é um, um jogador que, super vitorioso, que em 2019 teve um papel importantíssimo na conquista da Copa América. Mas eu questiono se ele tem condições hoje de jogar no nível de Copa do Mundo. É, e a gente só vai poder ver isso daqui a alguns dias.
0: Para a gente já ir é, caminhando para encerrar esse tema de convocação e seguir para outros destaques do Partido Catar, Nosete, com relação às peças que foram chamadas, tem algum destaque ali é, com relação a essa lista do Tite? Você quer falar de alguém que tenha ficado fora? O que é que mais chamou a sua atenção, Daniel Alves, à parte?
3: A ausência mais impactante para mim é do Roberto Firmino, porque ao longo de cinco anos, de 2016 até 2021, ele foi um símbolo da seleção do Tite, mesmo quando ele não era titular. até o ciclo de 18, até a Copa de 18, quando ele era o reserva imediato do Gabriel Jesus, mas jogava com muita frequência, depois ele ganha um protagonismo, joga a Copa América como titular, é campeão e é um dos melhores jogadores daquele time, e era um cara que eu tenho certeza que doeu, doeu muito no Tite, doeu na comissão técnica deixar fora. Ele não participou dos últimos 15 jogos da seleção brasileira, então é coerente a ausência dele, embora dolorida, porque ele tinha sim se transformado num símbolo. E nesse período surgiram atacantes que para mim são a grande novidade e a grande... Diferença dessa seleção em relação a grupos anteriores. São nove. O Neymar tem 30 anos, todos os outros têm, no máximo, 25. São jogadores muito jovens que surgiram. É, eu acho que a comissão técnica teve muito mérito de incorporar esses jogadores ao longo do processo. Colocou Vinícius Júnior, colocou Rodrigo, trouxe o Anthony, trouxe o Rafinha. Pedro. Pedro. Mais recentemente foi buscar o Martinelli, quando em tese não precisava mais buscar novos garotos. Você já tinha o Firmino, tinha o Matheus Cunha brigando ali, embora jogando pouco no Atlético de Madrid, que não ataca, né, porque é treinado pelo Simeone, então os atacantes sofrem por lá. Né, mas foi, não parou esse processo de buscar talentos jovens para melhorar o ataque da seleção. Eu acho que esse é o grande mérito dessa convocação que tem talvez como surpresa de nome a presença do Bremer, zagueiro que foi convocado uma vez só, fez um jogo apenas, o último do Brasil, ou o penúltimo, né, o primeiro dos últimos amistosos, mas foi suficiente para garantir a quarta vaga na
0: zaga da seleção. E você, Aninha, o que mais você destaca é, dessa convocação de ontem? Você quer falar sobre alguém que foi chamado ou sobre alguém que ficou de fora?
1: Não, é, é legal você pensar a seleção... Eu, eu pensando ontem, né, os nomes surgindo ali, é, um ataque muito jovem, um meio campo mais, é, digamos, mais conservador, assim, mas que o Tite consegue ter um domínio muito grande sobre ele e uma defesa mais experiente, né, com um Thiago Silva, bem experiente, o Marquinhos, embora jovem, é, também um zagueiro bastante experiente, é, então, Casemiro também, que trocou de time recentemente, então eu acho que tem uma mescla muito interessante da seleção, é, uma convocação que me surpreendeu minimamente a questão dos nove atacantes né? isso mostra também como o Tite evoluiu de 2018 pra cá, como ele mudou algumas concepções que ele tinha de futebol é, e pra mim, por que, que eu falo sobre o Gabriel Martinelli? Porque seria muito fácil pro Tite levar o Firmino, né Ale? Seria muito confortável pra ele levar o Firmino, porque o Firmino recentemente tem atuado bem é, no Liverpool, jogando até numa posição ali que a seleção não tem tantos nomes, tantas alternativas ali no meio e o Tite quebra esse conforto e vai é, também mostrando aí essa evolução dele em relação a esse futebol mais ofensivo e o quanto ele conta com esses jogadores jovens aí pra fazer aquela famosa marcação-pressão, jogar em, em contra-ataque, jogar com posse de bola e velocidade, enfim. É, gostei muito da lista, assim, muito. Como disse o Alê na abertura do Pátio Catar, eu tô completamente exalizada.
0: <risos> exalizada titilizada, adenorizamos
3: adenorizados
0: é. Daniel Alvisados, o Lozete tá no chegaremos processo chegaremos
3: lá, chegaremos lá, até a estreia chegaremos lá. Eu
1: confesso que quando eu vi o doutor Rodrigo Lasmar e o Fábio Masseregiana a mesa, embora seja algo normal, eu falei ai gente, eles vão anunciar mais alguma coisa que a gente não sabe alguém tá fora com uma lesão gravíssima, não, não tinha acontecido nada disso, era só explicações
0: mesmo muito bem. Vamos em frente, então, com o nosso Partiu Qatar E é o primeiro momento para a gente trazer aqui a mensagem de quem está com a gente. É, a interatividade aí também presente. A pergunta é, o Hexa vem? Queremos saber de você. O Léo Lopes, para mim, o Hexa vem na próxima Copa. Ih, ele tá, não tá tão hexalizado ah, assim. Então vai
3: dormir, Léo. Acorda então. em 2026, cara. Ouça. Deixa a gente <risos> ser feliz aqui, pô.
0: <risos> é, o Sou Eu deu uma cornetada ali na convocação do, do Daniel Alves. E realmente foi o grande tema de discussão dessas últimas 24 horas. Daniel Alves convocado só pode ser uma superstição do Tite, não tem lógica. Ontem teve gente dizendo que ele era bom de, de, de pagode. Se de, fosse de superstição,
3: seria do Zagalo, porque ele vai usar 13 na Copa, né? Pois é, tem
0: isso. <risos>
2: Brasil campeão tem 13 letras. Não
0: né? tem isso, e deixa não. eu fazer a conta: não, Daniel Alves não tem 13 letras, não. são, não, só, não são só 11. Mas enfim, é que a gente teve já no passado, né? O Anderson Juliato. Vem, Hexa. O Lucas Santos está postando em Argentina campo. Sai daqui, Lucas! Sai daqui. É, a gente teve em Copas passadas, né? Muitas polêmicas de jogadores que ficaram de fora, né? E aí você olha, por exemplo, o Neto ficou fora da Copa de 90, foi um escândalo, assim, na imprensa paulista. Mário, gente. Né? O Mário ficando fora. É, enfim, a, a, a história de convocações tem, tem disso. Mas, assim, se, se houve alguma grita em torno do nome do Gabigol, né? É. Porque, obviamente, ele um super artilheiro que foi aí no futebol brasileiro nesse, nessa, nessa época de Flamengo e tal. Mas não é o um tipo de coisa que, assim, meu Deus, por, por causa da ausência do Gabigol, nós vamos perder o Hexas. É, tem nove atacantes lá. É local, e, e, né? E caras muito, muito competentes.
3: É, eu acho que é local, assim como foi o Neto em 90 e o Neto talvez tenha jogado mais depois da Copa do que antes da Copa, Sim, né? Sim,
0: o Corinthians foi campeão brasileiro, no de, fim do disputaram ano. depois daquela Copa. É, já.
3: em 91 ele faz um grande ano também. É, acho que foi uma coisa muito local, como talvez seja local agora uma grita pelo Gabigol, que teve chance na seleção, que jogou mais jogos do que o Martinelli, mais jogos do que o Rodrigo, mais jogos do que o Pedro, mais jogos do que outros é, atacantes que estão lá. Acabou não tendo o mesmo desempenho que ele tem no Flamengo, que também é normal muda um pouco a forma de atuar, mais que o Rafinha mais que o Antony, ele tem 14 jogos na seleção, só pra pegar rapidinho aqui, o Vinícius tem 16, é quase a mesma coisa, o Rafinha tem 11, o Antony tem 11 é, o Rodrigo tem só 7, o Martinelli tem 3, o Pedro tem 2 então o Gabriel jogou bastante acho que também, a, a Aninha citou o Romário, é a mais marcante pra mim, Romário em 2002, e depois teve Neymar e Ganso em 2010, que o Dunga não quis comprar a, a batalha.
0: Aproveitando, Lozete que você começou a colocar alguns números aí, nós vamos para um quadro que ficou marcante ah, desse Partiu Catar. Então, a partir de agora, que rolem os dados. Vou sentir falta dessa batucada? Confesso que
3: sim. Eu quero a vinhetinha <risos> só pra ficar ouvindo ela de vez em quando. O <risos> que mais
0: se oh, traz de dados pra gente, Lozette
3: Eu quero que hoje, como a gente tá aqui ao vivo e nós três juntos, que o rolem e os Dados seja interativo com vocês. Eu quero Bora. que vocês participem, porque olha Gosto. só que número legal, a Ana Thaís vai gostar dessa. Desde que o Tite assumiu a seleção em 2016, Danilo e Daniel Alves têm o mesmo número de jogos. São 31 jogos, o Danilo tem 2.858 minutos em campo e o Daniel 2.833. São 25 minutinhos a mais para o Danilo, isso tem muito a ver, lógico, com um jogador que sai, que entra durante as partidas, mas isso é no geral, se a gente restringir essa disputa para o atual ciclo de 18 a 22, o Danilo tem 27 jogos, o Daniel só 17, desde aquela Copa América de 2019, o Daniel só jogou 9 de 35 jogos da seleção, então quando o Fábio Macerejan fala, ah, é o Daniel que esteve conosco ao longo de 2022, mas não esteve muito, né, não jogou tanto assim. É, outro número legal, é, tá na zaga. O Bremer foi convocado e, nossa, não, não teve espanto, né? Mas o Bremer, que tá na Juventus, que só tinha sido chamado uma vez, porque a zaga tem três donos e o quarto é quase uma figura decorativa. A última vez que um zagueiro que não era nem Marquinhos, nem Thiago Silva, nem Militão foi titular da seleção brasileira foi no dia 14 de outubro do ano passado contra o Uruguai. Foi o Lucas Veríssimo, que seria o quarto zagueiro, mas acabou se machucando e voltando muito em cima da hora. Por isso não foi convocado, né? Só agora um outro zagueiro voltou a jogar pela seleção: o Bremer e o Ibanes nesses últimos amistosos, que o Tite tava procurando o quarto nome e acabou optando pelo Bremer. A gente fala muito de é, Neymar dependência, e aqui eu vou colocar um dado que é pra gente ficar preocupado e pro Neymar ficar preocupado sobretudo. Nos últimos 10 jogos da seleção, Neymar tomou 7 cartões amarelos. Uh -oh. Isso é muita coisa, porque a gente está falando de amistosos né, e de jogos de eliminatória. Amistosos é uma arbitragem mais tolerante, menos punitiva e, mesmo assim, o Neymar tomou muito cartão.
0: Lembrando que, em Copa do Mundo, dois cartões suspendem.
3: Exatamente. Né?
0: E, o, e, o, e o, a, a tal de zerar, zerar o cartão vai zerar lá depois das quartas de final, então é preocupante.
3: É, e no último jogo da Champions League, que o PSG acabou perdendo a primeira colocação na última rodada pro Benfica no saldo de gols, o PSG venceu a Juventus só por 2x1, um, precisava ter feito pelo menos mais um gol, o Neymar não jogou porque tava suspenso, então é, é uma coisa pra ele se preocupar é, é, e pra seleção, obviamente, colocar na cabeça dele, porque são cartões evitáveis, né é, é, pênalti que ele diz que sofre, reclama, toma o um cartão às vezes ele fica nervoso com uma falta sofrida, vai lá e dá o troco, então são cartões bem evitáveis. E, lógico, a gente sempre fala um pouquinho do jeito das seleções jogarem. O Brasil joga em linha de 4 e vai jogar sempre, mas isso é uma linha que se transforma. A Ana já falou agora há pouco, e ela tem falado bastante nisso quando ela comenta os jogos do Brasil, das possibilidades de saída de bola que o Tite tem.
0: Contra a Gana, nós vimos ali, em alguns momentos, um 3-2-5, né?
3: Exatamente, né? Ele espeta ou o quinto homem ou o segundo volante vai para frente, ou o lateral vai para frente. Se o Paquetá está jogando na esquerda, o lateral vai mais. Se o Vinícius está na esquerda e o Paquetá por dentro, o Paquetá vira um volante quase meio campista. Ele usa ou três zagueiros, não três zagueiros, mas três jogadores para começar, ou dois com três à frente, um lateral se juntando aos volantes. Então, tem muita variação, mas nunca ele sai de uma linha de quatro para defender. Ele vai defender com dois laterais e dois zagueiros, mais uma linha de quatro à frente delas, com volantes e dois caras pelos lados, e, um e dois jogadores com um pouquinho mais de liberdade, o Neymar sempre sendo um desses dois, mas é, é o jeito de jogar e a Ana, todo jogo que ela comenta, toda vez que ela intervém, que ela fala sobre a seleção, ela tem detectado bem esse tipo de variação, né Aninha?
1: O Ale, o que me chamou a atenção na convocação dos zagueiros, além, claro, né, do, de todo o ciclo de Militão, Thiago Silva e Marquinhos, é que é, Bremer, Militão e Marquinhos são todos zagueiros que podem jogar em uma outra função, né? Pode, um pode jogar mais adiantado como volante, o Bremer também, se precisar, faz uma lateral, o Militão também tem essa condição. E o Tite, claro que ele é muito, é, ele é muito rigoroso para essas grandes alterações, mas ele tem hoje... Individualmente, muitos jogadores que a, apresentam para ele muitas possibilidades, eu acho que essa é a principal evolução da seleção brasileira dos últimos anos. Assim, jogadores multidisciplinares, vai se a gente pode considerar dessa forma. E quando você fala da, da linha de defesa, é inclusive a mudança da forma de jogar do Brasil impactou em jogadores não serem convocados mais. O próprio Renan Lodi, o próprio Firmino o Brasil mudou a forma de jogar e isso impactou nas convocações, né? porque aí ele começou a usar mais o Vinícius Júnior aberto, então ele não precisa mais de um lateral que avance tanto, então o Alex Telles ganhou essa posição ali na reta final da preparação, é, então eu acho que foi legal, é, 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 é por isso que eu falo assim, é, é muito prazeroso acompanhar esse ciclo da seleção brasileira, depois dos acertos, porque a gente também, né, olhando ali o, a Copa América última de 2021, o Brasil enfrentou muitos problemas e isso também foi positivo porque diferentemente do ciclo com o Tite para a Copa do Mundo da Rússia. O Brasil oscilou, ele teve que encontrar alternativas. Já na Copa América no Brasil, ele já tinha encontrado alguma dificuldade e ele foi atrás. Eu insisto, a principal mudança do Brasil, além dos nomes, é a cabeça do Tite da comissão técnica, né? Como ele encontrou recursos para fazer essa equipe jogar de várias formas e mais ofensiva, né?
0: E aproveitando é, o gancho, a gente já pode começar a projetar esse grupo da seleção brasileira, o Grupo G com Sérvia, estreia do Brasil dia 24 de novembro, Suíça dia 28 de novembro e Camarões no dia 2 de dezembro e a gente quando passou por cada uma das 31 seleções anteriores desse Partido Catar, sempre logo depois do, dos dados do Lozete, Aninha a gente projetava os grupos vezes a é... gente...
1: Né, no, no outro episódio a gente esquecia a gente classificava outra seleção é, gente
0: no, não, não. Numa, numa semana é França em primeiro Dinamarca em segundo na outra é Dinamarca em primeiro e França em segunda final de contas. comentário sobre Copa do Mundo não tem nada a ver com coerência é legal não. ser
3: incoerente essa semana eu classifico a Suíça semana que vem eu classifico a Sérvia então tá cada vez que você for
0: simular os jogos vai dar um resultado diferente perfeito
1: a gente foi influenciado pela Nations League né a gente começou a gravação é do partido para antes da Nations League, então mudou tudo depois daquela Isso. rodada. Só é. a gente sabe o que foi aqui, essas foram as gravações.
0: Aí Portugal joga bem no final de semana, Portugal vai ser campeão do mundo, leva a paulada da Espanha no meio de semana, aí Portugal vai cair fora da primeira fase, é um inferno. Então, hoje, Aninha, hoje, 8 de novembro, no dia seguinte da convocação, às 16 horas e 16 minutos, como é que você projeta o Grupo G?
1: Cara, eu gosto muito do time da Sérvia, assim, gosto, né? Eu quero que eles se deem mal na primeira fase. Enquanto... <risos> mas assim, eu acho que tem tudo para ser Brasil e Suíça, assim, mas eu acho que a Sérvia pode dar uma incomodada, porque hoje tem muito, tem bons jogadores, em bons, em, fazendo a diferença nos clubes, né? Então eu acho que essa segunda vaga aí vai ficar bem amarrada e eu espero que a segunda vaga não seja do Brasil. Eu espero classificar em primeiro pra gente ter uma vida mais tranquila, se é que a gente pode considerar assim Copa do Mundo.
0: É isso que eu ia falar, porque vida tranquila, tá, o Brasil tá cruzando com o um grupo de Uruguai e Portugal, que a gente não é. consegue cravar de jeito nenhum que um ou outro vai ser o primeiro, então assim, passar em primeiro pega o segundo do grupo, que pode ser Uruguai, pode ser Portugal, e acho que não, não vai sair de nenhum desses dois, porque na minha opinião, Gana e Coreia do Sul não tem condição de surpreender, mas né? Uruguai e Portugal, vai ser um jogo grande de qualquer jeito nas oitavas de final, mas enfim. Um, um, uma fase de cada vez, Lozette.
3: Eu acho que o Brasil, esse, a tabela, a distribuição dos jogos, começa com um grau de dificuldade mais elevado e vai amenizando. Claro que isso é só na teoria. Eu acho a Sérvia mais forte que a Suíça em 2022, em 2018 não era. Em 2022 a Sérvia tem uma das melhores duplas de ataque da Copa do Mundo, que é o Vlaovic e o Mitrovic. O Vlaovic está machucado na Juventus, não jogou os últimos três jogos. A Juventus divulgou um boletim hoje dizendo que ele faz treinos personalizados. Eu torço muito para que eles recuperem tempo de jogar o segundo jogo da Sérvia. O primeiro ele pode Assistir do banco, se ele quiser, não vai ser nenhum problema. E o, o Mitrovic e o Vlaovic fazem muito gol, né? E tem muito repertório. O Vlaovic bate falta, é jogo aéreo. Vale lembrar que Sérvia e Suíça são as seleções que mandaram Portugal e Itália para repescagem nas eliminatórias europeias. A Itália não conseguiu se classificar, Portugal sim mas quem passou direto foi a Sérvia no grupo de Portugal e a Suíça no grupo da Itália. Então são seleções difíceis de vencer e acho que Camarões
0: já teve times melhores, embora o Chupumoting moting esteja numa fase espetacular. Essa história de amenizando a tabela, você se refere à primeira fase, né? Sim, sim, sim. Porque, meu, no mata-mata não tem... Não, não, mata-mata... Não tem pra onde ali, correr.
3: Não, ali é desespero. né? Aí é ver jogo com, com, com cobertura assim só <risos> tampando metade do rosto e tal.
0: Aninha, você vai estrear o modo comentar de costas pro campo olhando só de vez em quando ali porque olha o mata-mata Mas... meu Deus do céu que 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 desenho difícil né?
1: E tem uma curiosidade de comentar os jogos com o Galvão, porque o Galvão é aquele tipo de narrador. Os Ulisses era assim também. Às vezes ele vira e ele começa a narrar olhando pra você, mas não que ele está se comunicando com você, é um ponto de referência pra ele. Eu fico já toda nervosa, quando ele olha assim e fala, ai meu Deus, lá vem. Vamos ver, vamos ver. Ai, 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 ai,
2: ai, ai, ai. Nessa
1: hora aí que o Brasil vai estar jogando com o Sérvia e Suíça, eu não vou querer nem que ele me olhe, porque eu vou estar olhando o chão se eu não estiver com a cabeça enfiada no
0: chão de nervoso. Mas não tô nem falando da primeira fase, tô falando da, das oitavas pra frente, porque é Portugal ou, ou Uruguai nas oitavas, entende? Esse grupo vai enroscar, hein? É que Portugal não é confiável, né? Nem o Uruguai. Não o Uruguai, Uruguai eu já sei que não é, mas Portugal, assim, ah não, agora vai, a gente até comentou isso aqui, né, Aninha, mais do que o time de 2006 que chegou a ser semifinalista, mas aí, pô, tá jogando pelo empate contra a Espanha em casa pra classificar na Liga das Nações e toma um gol no finalzinho, eu, Portugal, se não tiver aquele fado, aquela, aquele drama, não dá. A pergunta é a seguinte. Direto e reto, Ana Thaís Matos. Olhe para frente, para a câmera aqui, para a gente. O Hexa vem, Aninha.
1: Vem, pô. Se a gente não acreditar, quem é que vai acreditar? A Argentina? Eu, hein?
0: <risos> tá certo. E só pode ser Hexa quem já tiver sido penta, Alexandre Lozete. Então é só com a gente.
3: É, se vier o Hexa, vem para nós. Para outros, eu sei que não vem. É, <risos> eu acho que o Brasil é um dos favoritos... É, tem muita chance, chega muito bem, até aqui sem desfalques que continue assim
0: peraí, bate aí Aninha já
3: bati, ah, perfeito boa. mas é... aí ah, só com bola de cristal, né pra garantir que vem ou que não venha, só com bola de cristal o que eu garanto é que se o Hexa vier, será pra nós
0: quem é o seu top 5 aí de, de adversários do Brasil?
3: França pela qualidade dos jogadores mesmo,
0: mesmo com as lesões recentes?
3: Mesmo Porque tem Benzema, tem Mbappé e tem o Griezmann que na seleção é muito importante, tem outros jogadores que, enfim, a estrutura tá mantida uh, Eu gosto muito da Argentina, acho que a Argentina chega, é, a melhor Copa, é a melhor Argentina do século pra mim, tranquilamente uh, E aí, daí pra frente, eu acho tudo muito enroscado É... Uh, eu vou falar de uma seleção que não tá aparecendo tanto assim na lista de favoritos, mas que eu gosto muito e acho que tem um caminho mais tranquilo em relação a outras, que é a Holanda. Eu acho que a Holanda tem tudo pra passar em primeiro, apesar de pegar Senegal no grupo. É, eu acho que esse jogo vai ser bem enrolado. É, é enrolado, mas eu acho que a Holanda é um time que se fortaleceu muito de, depois da Euro, né, quando o Vangal voltou. E pra escolher um quinto, vamos de Alemanha, porque a Alemanha é a Alemanha, né, ela não vai dar vexame em duas copas seguidas, né, depois de cair de fora na primeira fase.
1: A Alemanha tá silenciosa, né? Isso me preocupa um pouco.
3: É, nada... é, é. Embora, embora tenha perdido o atacante predileto de Ana Thaís Matos no mundo, o Timo Werner, que infelizmente <risos> se lesionou e não vai poder jogar a Copa.
1: É Deus escalando a Alemanha. É, agora Olha perder.
0: a maldade! Quais são os seus principais rivais? É, quais são os rivais que você vê, Aninha, como principais do Brasil na Copa?
1: é meio parecido com a Alê, assim é, eu só mudo a Holanda e coloco a Inglaterra, porque embora seja uma seleção meio sem carisma, assim meio água de salsicha, é uma seleção que evoluiu, né, pelo que a gente viu na Euro é, Brasil, Argentina, claro, né, acho que a Argentina também, mesmo confirmada a lesão do Los Celso, já Maurício, é, com a lesão do Los aí também é uma seleção que é boa mas não sei, eu acho que um, tem algumas fragilidades é, eu fico muito nessa lista assim, Inglaterra também, como eu já disse é uma seleção boa, Portugal, se o Fernando Santos errar menos ainda, é uma seleção forte, assim como a França, que eu acho que vai muito, com muitas questões internas assim, parece que é uma bomba relógio todo, toda semana aparece uma notícia envolvendo os jogadores da França então eu não sei como é que tá o ambiente deles para uma Copa do Mundo, para defender esse título e vamos numa zebrinha aqui, né, que eu estou falando tanto de uma zebra, vai que a Dinamarca aparece aí no terceiro lugar
0: é a Dinamarca para Ana, gosto, o, o Senegal para mim, mas não para desafiar pelo título, mas para chegar ali numa quarta de final é... para dar trabalho. Eu
3: gosto da Dinamarca muito, muito e não falamos da Bélgica, né? Não ninguém falou da Bélgica. É.
0: Bom, só para só para confirmar aqui, o Luizinho vai passar por uma cirurgia para corrigir uma ruptura é, que ele sofreu, que ele sofreu no fêmur, na perna direita, no bíceps femoral. Uma, uma, é uma pena, uma, uma é uma pena muscular, mesmo. Então ele até não tava... É, brilhando tanto em clubes nesse, nesse pedaço de temporada, mas sempre entregou em alto nível na seleção da Argentina, né? Então vai ser uma coisa complicada aí para a seleção da Argentina repor essa peça. Vamos em frente aqui agora para a gente fazer um balanço da Era Tite, porque são seis anos de trabalho, um raro nome é, que comanda a seleção brasileira por duas Copas do Mundo, né? Isso aconteceu poucas vezes na, na caminhada da história aí da seleção brasileira. É, o que é que vocês veem aí é, ao longo desses seis anos? A Ana falou agora há pouco de mudança na cabeça do Tite até ao longo desse ciclo aqui para pensar um outro jeito do, do time jogar e tal. É, ele chegou, acredito que como uma unanimidade, quando foi trazido a seleção em 2016... O sim de Tite só veio no meio
4: da tarde de hoje, depois de consultar a família, como sempre faz para tomar decisões importantes. Na reunião que teve ontem com membros da CBF, ele fez uma exigência,
0: ter carta branca para definir com quem irá trabalhar. Ele ganhou. Tite ganhou liberdade para repetir o que já fazia no Corinthians. O gaúcho de Caxias do Sul é o técnico que mais taças conquistou pelo clube. Muito contestado depois da Copa de 2018. Então o assunto agora é a gente falar da Era Tite. Que balanço você faz, Aninha, desse trabalho do Tite ao longo dos seis anos?
1: É muito legal ele entregar a convocação da seleção brasileira na tranquilidade que ele estava, né? É claro que com toda a atenção ali dos protocolos, mas com a tranquilidade que eu digo em relação ao ciclo de trabalho, né? É, o Tite testou 84 jogadores... É, foram 30 convocações, a seleção só sofreu 9 gols, é, uma defesa sólida, ah, mas não jogou contra ninguém, calma gente, jogou sim, jogou contra aqui no, no, na, na nosso, no nosso cenário, nós pegamos as melhores seleções aqui do nosso cenário, a gente fala de uma Argentina favorita de Copa do Mundo, então a gente não pode descredibilizar porque o Brasil teve dificuldade e não fez amistoso contra europeias, né, contra as gigantes europeias, então eu acho que o ciclo ele é muito redondo, é, e com problemas, né, então isso que foi legal, o Tite enfrentou problemas, ele teve dificuldades, dificuldades táticas, técnicas e emocionais, porque teve toda a questão envolvendo a Copa, da, a Copa América de 2021, que expôs os jogadores, expôs a comissão técnica... É, então assim, ele soube administrar tudo muito, muito, tudo muito bem, com os jogadores inclusive, então eu acho que a avaliação é muito positiva pela paz, pela tranquilidade do trabalho. E aí tem os aspectos táticos que a gente pode falar, a Lei já deu um, um spoiler no Rolem os Dados, a gente falou um pouquinho sobre a evolução defensiva do Brasil, e principalmente a ofensiva com essa convocação final de nove jogadores, mas eu estou muito satisfeita, assim, fazia muito tempo que eu não vi um trabalho de um treinador em paz, como está o trabalho do Tite, independentemente do resultado
0: e para você, Lozette?
3: É, a gente poderia continuar rolando um monte de dados aqui, por exemplo o fato do Brasil só ter sofrido gols em 24 dos 76 jogos disputados sob o comando do Tite, o que eu acho um negócio muito impressionante, é, de ter disputado só nove jogos contra europeus o que é pouco nesse cenário de 76 foram 49 contra sul-americanos e 27 contra as seleções dos outros continentes todos, porque o calendário da FIFA in, infelizmente virou um estadualzão de, de, de continentes, né, o Comembolzão o EFão e por aí vai Agora eu queria enfatizar uma coisa que eu observei, trabalhando como repórter, como setorista, eu cobri a seleção na primeira, um pouquinho, um pedaço ah, da primeira seleção já eu, uns 10,
1: eu... mais de 10 anos cobrindo seleção já, não é isso?
3: Ah, Deu, é, eu comecei assim, mais, de, de maneira mais frequente em 2009, né, no finalzinho da primeira passagem do Dunga. Depois peguei o Mano, o Felipão, aí o Dunga voltou e depois veio o Tite. Eu acho que o, a grande colaboração do Tite com a seleção brasileira é ter transformado o trabalho de, de comissão técnica da seleção num trabalho diário, num trabalho, assim, quase que um, um, uma pós-graduação, um doutorado de futebol. Então ele reuniu é, pessoas um conhecimento absurdo na fisiologia, na preparação física, na análise de dados, na análise de desempenho, é, trabalhando com tecnologia da informação, ele transformou o segundo andar do prédio da CBF num QG de futebol, não só da seleção, onde chegam vídeos, chegam dados, chegam informações. De fato, a, a forma como se profissionalizou o trabalho de observação e convocação de jogadores e de aprofundamento em futebol de um time que joga de vez em quando, né? ao contrário dos times de futebol, as seleções jogam de vez em quando, é, como isso fez com que a seleção brasileira trabalhasse num nível muito mais alto de conhecimento do que ela fazia antes. Isso não tem a ver com os profissionais, não significa A é melhor que B, significa que o método, os mecanismos de trabalho mudaram e tem que continuar a partir do próximo treinador, que eu não sei quem será.
0: Isso tudo faz você avaliar o momento do trabalho do Tite melhor agora do que na Copa de 2018?
3: Sem dúvida, sem dúvida. O ciclo completo acho que foi muito bom e acho que a Ana foi perfeita quando ela disse que porque houve problemas. É, quando ele pega em 2016, a seleção tá mal, mas ela engrena no primeiro jogo. Grande vitória contra o Equador, 3x0 fora, depois emenda uma sequência de vitórias, classifica com muita antecedência. Tite assumiu a seleção e também rapidinho com apenas cinco jogos,
2: mudou o humor do torcedor. Daquela empolgação, daquele ânimo de assistir, de ligar a televisão novamente e ver a seleção brasileira. Fantástico,
0: fantástico, assim, nem né? é irretocável mesmo. O que a torcida grita durante o jogo é mais que merecido, assim.
3: No Mineirão, ele foi homenageado. O que, que eles estão gritando aí? E aí ele tem dois caminhos a seguir e ele optou naquele momento por seguir o caminho de fortalecer aquilo que se construiu tão rapidamente, porque ele sabia que precisava melhorar, apesar de já ter chegado num bom nível. Então ele descartou ali novos sistemas, muitas observações, não, ele continuou naquele trilho sem desviar muito dele. Nesse não, nesse ele, ele levou... Bom, vamos falar rapidamente dos pontas. Os pontas do Brasil na Copa 18 eram Neymar, Douglas Costa, Tyson e William. Um ano depois, na Copa América 19, eram Cebolinha, David Neres e Jesus e Richarlison quebrando um galho ali na ponta, que eu não gosto, mas que o Brasil foi campeão jogando assim. Depois o Vinícius Júnior foi incorporado. A gente chega à Copa com Anthony, Rafinha, Vinícius Júnior e Martinelli, além do Rodrigo, que faz múltiplas funções. Então, é, essa inquietação dele por encontrar soluções faz com que o Brasil esteja, para mim, muito melhor agora do que na Copa de 18.
0: Você também vê assim, Ana?
1: Com certeza, com certeza. É, e a gente pode olhar do aspecto individual, né? o quanto o Tite conseguiu com que esses jogadores tivessem uma relação de muita confiança com o trabalho da seleção, porque nunca só o desempenho no clube foi o suficiente para o Tite, para a permanência desses jogadores no ambiente de seleção brasileira muitas vezes o jogador nem estava atuando tão bem, o próprio Coutinho é, nem estava atuando tão bem no Barcelona Tava ali passando por... Ele, o Tite chamava e dentro da seleção ele sempre respondia porque eu acho que faz parte dessa sintonia que ele tem com esse grupo de jogadores e com o trabalho dele, né? porque é, a gente fala muito de jogador de futebol mas assim, os caras, eles trabalham na base da confiança. E o Tite entrega tudo que eles podem, tudo que ele pode para que esses caras se sintam confiantes para entrar em campo e exercer o seu melhor papel. Então eu acho que essa relação é muito única. Poucos treinadores têm essa simbiose, né, com o grupo de jogadores é, com a comissão técnica, sei lá, é, nem vou levar para o aspecto de clube, porque como o Ale disse, né, o Tite não tem o dia a dia, mas ele transformou o dia a dia é, da seleção brasileira, a seleção não se encontra só é, na data FIFA, a comissão técnica, eles vão para jogos, eles estão em contato com os clubes dentro e fora do Brasil, o Tite está toda hora assistindo um jogo, está em contato com treinadores, então acho que esse, é, essa forma de transformar o trabalho da seleção brasileira num trabalho, não numa ocupação, ele né, não ocupa Opa, ele trabalha na Seleção Brasileira eu acho que foi o um grande mérito assim, o Brasil evoluiu muito em aspectos organizacionais né, internos com a Seleção Brasileira então assim, é, é isso né o Brasil se transformou tem várias formas de jogar o Rodrigo, que eu acho que vai ser uma peça fundamental para o Tite, porque joga em três funções eu acho que é uma marca, inclusive desses jogadores o Danilo, que, seja, que embora seja um jogador Bastante questionado, né, em alguns momentos. Pra mim, foi o jogador que individualmente evoluiu muito com o trabalho do Tite também. É, então, assim, eu, o trabalho do Tite hoje é só elogios, né? Não dá pra chamar mais de retranqueiro e de empatite, né, Alei? Como ele foi chamado durante tantos anos.
3: Não, 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 não dá. E, e é curioso porque, assim, é, ele ganhava títulos, né? Com, o, o empatite fez com que ele ganhasse muita coisa. E, porque, e é... porque
0: tinha times que podiam não encantar pelo jogo, mas eram muito competitivos, Sim, né?
3: Isso é um rótulo também, eu acho que, assim, para mim a virada de, de chave da carreira do Tite é 2014, quando ele... Fica, ele tira um ano sabático porque ele está esperando acabar a Copa do Mundo, na, na certeza, na convicção de que ele seria chamado para substituir o Felipão depois da Copa, independentemente do resultado, ele não é, fica muito frustrado com aquilo, e em vez de é, ficar chorando as pitangas, ele foi continuar estudando, continuar se aprimorando, continuar melhorando, e dirigiu em 2015 o primeiro time encantador. No, primeiro não sei, porque eu acho que o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, jogava bem, era gostoso de ver. E depois o Corinthians, campeão da Libertadores do Mundo, era uma fortaleza, era um negócio impressionante. Mas o Corinthians de 2015 tem uma virada de chave na forma de jogar, no sistema, no, nas associações dos jogadores, e eu acho que a partir dali começa uma nova etapa. A carreira de qualquer profissional é feita de várias etapas.
0: Para a gente arredondar e fechar esse tema Tite, seguir em frente aqui com o Partiu Catar, dá para identificar... Assim, os jogadores são muito diferentes de 2018 para cá. Mas uh, o Tite aprendeu alguma coisa com a derrota de 2018?
3: Sim, são nove remanescentes, né? Eu acho que, eu acho que o Tite aprendeu uh, que é um torneio rápido, que ele precisa fazer mudança se alguma coisa não estiver saindo como ele espera. Não adianta insistir em algo que, que não tá legal. Ali a gente teve titulares que chegaram à Copa muito bem, mas que não fizeram uma boa Copa. Posso falar do Paulinho, tem posso o falar o do Ga William. Tem o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus. É, e ele falou isso muitas vezes né? Durante, durante esses quatro anos ele falou muitas vezes que ele aprendeu coisas que ele deveria ter mexido mais rápido e, e que bom que ele vai ter a segunda copa eu acho que todo treinador deveria ter é, todo treinador que merecesse né? que mostrasse uma competência e nem sempre a seleção opta por treinadores uhum, competentes às vezes ela tá quer
0: B10 é. <risos> olha lá agora ela caiu no riso na hora das gravações a gente parava dava uma respirada, tomava uma água aqui não dá Aninha
1: é que o Dunga teve né, duas Copas. Pra...
0: Tô brincando. Não, quase,
3: teve, quase teve. Quase teve, né? A gente não é. sabe nem se teria, se ele tivesse continuado, né?
2: É.
0: Jesus Maria José. E pra você, Aninha, o que, que o Tite aprendeu?
1: Cara, é isso. Acho que o principal ponto é essa velocidade no entendimento do que tá acontecendo, não insistir no erro. É, mas eu ainda insisto que a evolução tática ofensiva do Tite é o grande ponto para mim, assim, a virada de chave. A gente passa hoje jogos da seleção brasileira sem ficar citando o Neymar toda hora. O Neymar precisa fazer isso, o Neymar precisa fazer aquilo, porque ele encontrou recursos para o Neymar, entre aspas, tá, gente? ser só mais um jogador da seleção brasileira né? o principal jogador, mas só mais um não, tem que ser tudo o Neymar e ele que vai resolver, então acho que essa evolução tática, tipo, ofensiva do Tite, foi o grande a grande mudança, assim, e amadurecer como treinador, né, isso que o Ale falou eu lembro que na Copa da Rússia a principal modificação tática dele foi uma, foi uma mudança do posicionamento do William contra o México, é, ele levou muitos jogadores lesionados ou se recuperando de lesão, Douglas Costa, Renato Augusto, levou o Tyson, gente assim, então, eu acho que a evolução dele como treinador é o principal ganho da Seleção e a principal modificação dele agora pensando no Qatar.
0: Agora que a gente falou bastante sobre o momento da Seleção Brasileira, projetou a Copa do Mundo, a gente vai dar um mergulho na história para começar a entender ou reavivar a memória ou contar para quem ainda não sabe por que essa camisa pesa tanto. É hora da gente falar... Dos cinco títulos mundiais da seleção brasileira. É... Na Rússia rendeu aquela musiquinha, né? O 58 foi Pelé e
2: 62.
0: Vamos passar por uma e outra. Vamos começar com 58, com Pelé, com Mané, com Didi e com o título inédito na Suécia. É uma Copa que os brasileiros ainda só acompanhavam pelo rádio. Meu pai estava chorando, ouvindo o meu no rádio, mas a gente ganhando a Copa do Mundo na Suécia. Alexandre Lozetti viam filmes. Não, eu não acompanhei não. Eu, eu também não, <risos> eu também não. Mas você sabe da história. É, e, e viam os, os gols no dia seguinte, ou até depois, em filmes e canal sem e tudo mais. Uma Copa transmitida pelo rádio e um título que veio aí oito anos depois da maior decepção que foi o Maracanazo
2: Bandeiras do Brasil em no censo do Brasil aos 46 deste jogo. Belém termina a partida. Campeão do mundo nós sabemos. Belírio, parceiro do Solna. Falta só os trios. Estágio de estudo do ser conquistado.
0: E aqui no Partil Qatar a gente vai ouvir agora o grande José Macia, o seu Pepe que era um dos jogadores daquela seleção de 1958 campeã do mundo. Também foi bicampeão mundial em 1962. Ele conversou com a nossa equipe e falou sobre a emoção de defender a seleção brasileira na primeira conquista do título mundial.
2: Vamos ouvir. Os suecos eram grandes admiradores do, do futebol brasileiro e passaram a gostar mais ainda. Porque foi uma, uma, a seleção de 1958 foi uma seleção brilhante. que Tinha um, um grande time, muito bem orientado e com dois jogadores geniais que surgiram que haviam surgido já no Brasil e que lá na, na, na Suécia jogaram muito o Pelé e o, e o Garrincha né e o Brasil é, é, confiava muito no, no a gente confiava muito no nosso taco, só que nós tínhamos dois jogadores o, o Pelé e o, e o Garrincha que Inclusive, posteriormente, se transformaram nos maiores jogadores do futebol brasileiro que se destacaram e, e a seleção brasileira realmente era, era uma, uma das seleções candidatas ao título. Havia aquela, aquela perspectiva também de, de uma surpresa desagradável que havia acontecido em 50, havia acontecido em 54 também, mas o... O treinador, em 58, Vicente Fiola em 62, o Aimoré Moreira, uh, repisaram e, e confiaram e, e deram aquela força para o time. O time era muito bom. Uh, perce, percebemos que o, a nossa seleção era realmente, tanto, mais ainda em 58 do que em 62, era a melhor seleção da Copa e merecia ganhar.
3: A Copa em que Pelé ganhou a camisa 10 por acaso, Assim, mas a, a Copa, que a, o Pelé, imagina isso, né? Assim, em 58, um, um garoto... E, e era normal a gente ver garotos ainda saindo da adolescência jogarem Copa do Mundo em vários países, mas o fenômeno Pelé é uma coisa que eu... É, é talvez o que eu mais gostaria de ter acompanhado, assim, no futebol. Ele, ele surgindo, ele nascendo, ele desabrochando, o mundo descobrindo quem ele era, com aqueles movimentos impressionantes. Eu sempre falo que a gente fica comparando jogadores de épocas diferentes, é, é bobagem, porque o jogo mudou muito, né, a gente é, precisaria inserir uma série de relativizações nisso, mas eu não sei se alguém foi tão dominante numa época como ele foi na época dele, é, com, com uma explosão física, nat a natureza, era muito mais a natureza, né, hoje a gente vê trabalhos que potencializam o corpo do atleta, que potencializam o nosso corpo, guardadas as devidas proporções, mas o Pelé é uma força da natureza, né? Cair aquela Copa do Mundo e rever alguns vídeos é, é mágico demais.
0: E a gente vê montagens na internet, Aninha, vídeos de grandes jogadas da história do futebol, feitas pelos mais diversos atletas, e sempre tem alguma que o Pelé fez igual. Assim, Você pega um, um grande lance do Cruyff, tem um igual do Pelé fazendo. Um grande lance do Maradona, tem um igual do Pelé fazendo. É, é impressionante como ele era muito mais, parecia ser muito mais rápido, muito mais forte do que os caras da geração dele, né?
1: Completamente, com 17 anos, né? Acho que quando a gente olha jovens jogadores no Brasil, óbvio que a nossa associação vai ser um cara que transformou o futebol como ele era, né, antes e depois, e, com, e tão jovem, né? Eu acho que isso é a principal marca dessa Copa de 58, quando a gente fala do Pelé. E... Eu acho que também, né, ver é, A gente começa a se entender, é, a criar a identidade do futebol com a figura dele, né? Com essa Copa de 58, da forma como foi. E outro ponto que me chama a atenção é que quando a gente olha na Copa de 58, você vê nomes que depois passaram por muitas coisas na história do futebol. Entre jogadores que se transformaram em técnicos, dirigentes, é, continuaram na seleção, saíram da seleção. E o Pelé sempre foi o Pelé. E como a gente... É, aprende na faculdade, o Pelé é um dos únicos seres humanos do mundo que não precisa de GC quando aparece na televisão. É, GC, pra quem não sabe, é ali o nomezinho, o créditozinho, que ele faz, o que ele é. Então é isso, acho que a figura dele começa a desenvolver essa identidade do brasileiro pela vitória, pelo, pelo que gosta como futebol, a partir da figura do maior jogador de todos os tempos.
0: O mundo se encantou, e o Brasil
4: também. O enviado especial de o Globo descreveu assim o primeiro jogo de Copa com Pelé e Garrincha em campo.
0: Gostaríamos que cada torcedor brasileiro pudesse ter estado a nosso lado, quando tudo era felicidade com aqueles rapazes de camisa amarela no centro do campo, a se voltarem para os dois principais lances das arquibancadas, repletas, saudando o público. Aquele mesmo público que tivera a ocasião de assistir a uma das grandes partidas de futebol de todos os tempos. E que gritava de maneira complicada, em sua pronúncia para nós estranha, o nome de Brasil. 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 E aí a gente chega em 1962, que não foi a Copa do Pelé, foi a Copa do Garrincha, porque o Pelé se contundiu muito cedo, né? acabou desfalcando o Brasil durante a maior parte daquele Mundial. Não tinha Pelé, mas tinha Mané, tinha Newton Santos, Zagallo, Vavá, Amarildo e o Brasil conquistando o bicampeonato Mundial, Zé.
3: É, é, primeiro quero só aproveitar para recomendar a quem está com a gente, quem está acompanhando a gente, o documentário Elza e Mané, no Globoplay, das figuras mais maravilhosas e, e complexas que o Brasil teve no século passado, a brilhante Elza Soares e o genial Mané Garrincha. O maior
2: jogador brasileiro da época, uma das maiores estrelas do showbiz daquela época. sabe lá o que é isso? Um encontro, uma paixão entre duas pessoas desse tamanho, né?
3: Fico pensando o seguinte, imagina se na véspera da Copa, ou, ou com a Copa já rolando, o melhor jogador do mundo se machuca é, e mesmo assim a seleção dele vai lá e é campeã, sem ele. É, com o substituto dele jogando muito, muito, Amarildo sendo importantíssimo durante a Copa. Isso mostra uma personalidade, uma confiança, uma convicção no que se fazia. Em 1962, os brasileiros ouviram que Pelé não jogaria mais o Mundial. Amarildo, o processo, rebentou. E Garrincha virou adjetivo para quem carrega um time sozinho. Havia um monstro do outro lado. Havia um extraterrestre, como observaram, os jornalistas chilenos da época. A Garrincha era muito difícil marcar. Proporcionou ao Garrincha ser protagonista de uma Copa. Óbvio, eu não digo que ele gostaria de ser protagonista sem o Pelé, mas proporcionou a um grande gênio da história do futebol ser o grande jogador de uma seleção.
1: Não, e o legal de falar do Garrincha também da Copa de 62 é porque a Copa de 60, 62 é, foram seis artilheiros, dois deles brasileiros, né? o Garrincha e o Vavá com, com quatro gols cada. E. E o, e o Garrincha, ele não começa a Copa, ele não faz uma primeira grande fase de Copa do Mundo, de 62. Eu acho que se eu não estiver enganado, ele tem aqui uma assistência só, ele, não, ele começa, a Copa dele acontece no mata-mata, ele chama a responsabilidade mesmo no mata-mata e a gente sabe o que aconteceu a história, uma, uma, uma vitória grandiosa na final. Mas a Copa do Garrincha se transforma no momento mais difícil da Copa, talvez que seja ali a hora do mata-mata. E ele termina entre os artilheiros daquela competição, né? E, e aí, quando, quando a gente, no, durante a pandemia, o Sport TV mostrou, a Globo também, né? Mas o Sport TV mostrou a faixa especial, que eram jogos antigos, né? Narrados a, atualmente. É, e aí, eu comecei a estudar um pouquinho sobre a Copa de, 60, de 66, a Copa de 70, olhar um pouquinho o futebol para trás a importância desses caras num de momento que o futebol era menos físico, mais do talento, né de um outro talento. E como você transforma um jogador como o Garrincha no que ele se transformou, né? Como que ele não disputou outras Copas? Mas, independentemente do que tenha acontecido, a grande Copa do, do Garrincha foi 62. E que bom, né? Que nós pudemos ser bicampeões ali com um gênio né, sendo consagrado no Chile.
0: E aí tem a história... É da semifinal de, de 62, e que o Garrincha foi expulso, só que, misteriosamente, essa expulsão não apareceu na súmula. Então, o Garrincha esteve é, à disposição para a decisão, e claro que foi importantíssimo para a conquista é, do título. E uma outra curiosidade da Copa de 62 é que o Brasil fez a semifinal contra o Chile, que eram os donos da casa. Então, é, na manhã daquele jogo, a comissão técnica do Brasil saiu para comprar pão mortadela e frios, porque eles estavam com medo de que fosse colocar alguma coisinha ali, sabe, na comida dos brasileiros, já que o Brasil ia jogar a semifinal contra o Chile, contra os donos da casa, então, naquele dia, no dia do jogo contra o Chile, é, apenas sanduíches é, de, feitos a partir de insumos comprados pelo pessoal da Comissão Técnica do Brasil, porque o medo havia. Só para marcar aqui rapidinho, voltando à Copa de 58... O Brasil faz 5x2 na França e 5x2 na Suécia, na semifinal e depois na final. Placares marcantes, né? E aí nessa semifinal contra o Chile de 62, 4x2 com dois gols do Garrinche e dois gols do Vavá e depois 3x1 na Tchecoslováquia com Amarildo, Zito e Vavá fazendo os gols da decisão. E aí chega 1970, eh, Losetti. Ah, pegando carona aqui no que, o, no que o Tite falou, justificando a convocação dos 9, dos nove atacantes, pois é. Ele, ele falou sobre os caras irem pedindo passagem e, e ter mais talento à disposição, e aí dar um jeito de encaixar e tal. Em 1970, nós vimos o Zagallo escalando, basicamente, cinco camisas 10 e conseguiu fazer todo mundo jogar ali. A gente tinha o Clodoaldo, esse aí na proteção, e dali para frente foram cinco camisas 10 de grandes clubes brasileiros, né o Pelé, o Gerson, o Jairzinho, que era o 10 do Botafogo, o Tustão, que era o 10 do Cruzeiro, e o Rivelino, é, surgindo muito bem no Corinthians, jovem ainda, né? Mas muito bem. E assim, foi aquela história de colocar o máximo de talento possível dentro de campo e os caras encontraram um jeito de fazer é, esse sistema funcionar, mesmo que no papel talvez ele parecesse frágil, porque não tinha muita gente para defender.
3: É, pois é, ver o fenômeno Pelé fez com que os clubes passassem a dar sempre a camisa 10 para o melhor jogador, né? E até hoje existe, assim, um, diminuiu, caiu muito isso, mas até
0: hoje o, o número 10... É um sinônimo, quando você fala, o cara é o cara é a camisa 10 daquele time, mesmo não vestindo a 10, você sabe, sabe o que isso significa. Exato, tem a magia, então... Como o Gerson era o craque do
3: clube dele, era o Tostão no Cruzeiro, era o Jairzinho no Botafogo, era o Rivelino, era o Pelé, é, eles jogavam com a 10 nos clubes, mas não significava que eles tivessem a mesma função. E aí acho que o Zagallo foi muito hábil em reunir esses cinco jogadores é, de meio para frente, de muita capacidade, de muita qualidade, mas com características complementares e começando a revolucionar um pouco o futebol, saindo um pouco do 4-2-4 para jogar no 4-3-3, para fortalecer o um meio campo, fazendo do Rivelino o espelho deles a galo do que o Zagallo fazia em campo, principalmente na Copa de 58. Ele trouxe o Rivelino para fazer um pouco do que ele entendeu ser o futebol e acho que talvez fala-se pouco do Zagallo nessa contribuição de ter percebido o jogo como jogador e depois ter levado isso para o, o lado do treinador e ter colaborado com esse, essa revolução, ou mini-revolução, o futebol é feito de mini-revoluções, essa foi uma delas que começou com a seleção brasileira. É o time que está no imaginário de todo mundo, seleção dos 70 é um símbolo, assim como o Pelé não precisa de GC, a seleção dos 70 não precisa de maiores explicações, é um time comovente, eu aliás, junto com você, a gente fez nessa faixa especial em que o Brasil... É, durante a maldita pandemia que o Sport TV trouxe, a reedição de jogos da Copa de 70, a gente fez Brasil-Inglaterra, se eu não me engano. Sim. Você chamou o Gordon Banks de ridículo ao meu lado. <risos> é, e foi legal. Bastidor, bastidor. Antes do jogo comercial, eu virei pro viral e falei assim: você vai chamar ele de ridículo né, na defesa <risos> lá. se você não
0: falar. Olha o Jairzinho escapando pela direita, chegou na linha de fundo, faz o um levantamento pro Pelé. espalma Gordon Banks! Pela direita, ele foge do Cooper e bota na medida. O Pelé cabeceia e grita gol, mas ele é rejeitado pelo Gordon Banks. A defesa que entrou para a história como a maior das Copas do Mundo, por isso eu digo. Gordon Banks, você é ridículo! E aí, felizmente... Você, se essa defesa não merecer ridículo, que defesa vai merecer? Perfeitamente,
3: né? perfeitamente. Felizmente você chamou e essa seleção é, é
0: maravilhosa.
3: Eu quero ouvir a ridícula na Thaís.
0: Um matamata indiscutível, linha De 4x2 sobre o Peru nas quartas, 3x1 sobre o Uruguai na semi e 4x1 sobre a Itália na final, para o Brasil se tornar... A primeira seleção tricampeã do mundo. Finalmente é poder o Felip, o guardão, lança para Piazza. Piazza devolve para Rivelino. Rivelino parou.
2: Termina a partida. Termina a partida no estado seca. Paulo César vai lá e agarra a bola do tricampeonato. Guarda, crioulo, guarda que é seu troféu brasileiro. São docenta milhões de brasileiros. Gritem, Colombo. Emocionem conosco, emocionem psicológico, Brasil tricampeão mundial de futebol. O Zagalo
0: ser o primeiro é, personagem a ser campeão do mundo como técnico, como jogador, depois o Beckenbauer e o Deschamps é, conseguiram o mesmo feito, e o Pelé se transformar no primeiro e até hoje único jogador tricampeão do mundo.
1: Cara, é aquilo, né, é, é, a, é a Copa do Mundo que divide, existe uma Copa do Mundo antes de 70 e uma depois de 70, pelo menos na minha visão, assim, né, no meu, no, no meu apego com a seleção brasileira de futebol e o que foi a disputa, da, da, o que foi a competição no todo, né, o que significava para o Brasil aquele título, o momento que o país vivia, não, é, não tem como separar uma coisa da outra, né, nós vivíamos ali os primeiros seis anos é, de uma ditadura militar, então, é, vivíamos um país que consumia futebol, que estava apaixonado por aquela seleção e se apaixonou, né, vendo tudo aquilo. E de um time de craques, né? Que você olha, todo mundo fala, ah, mas o goleiro não era tão craque assim. Não é, não, não é verdade isso, gente. A gente. Não pode sustentar essas coisas, porque a gente acaba descredibilizando a grande seleção de 70, que não tem nada, não tem uma vírgula para se falar sobre ela. É, quando, uma vez eu estava ouvindo o PVC falar sobre os cinco camisas 10, o Ale falou agora também, cada um exercia uma outra função, é, tava talvez a gente nunca mais veja uma seleção com tantos talentos individuais sem o aspecto físico sendo determinante, porque embora a Copa de 66 seja um marco na preparação física das seleções no mundo, no futebol no mundo, a Copa de 70 ainda trazia um pouco do individual, do, do improviso, o que foi se perdendo porque o futebol foi evoluindo. Isso não quer dizer que ficou pior ou melhor, mas a gente caminhou para uma outra forma de jogar. Por isso que a, a seleção de 70 para mim ela é inesquecível, não para mim, para todo mundo. Influenciou gerações e gerações de outros treinadores e jogadores. Diola fala sobre isso. O nosso saudoso Tele também falava da importância do que era viver aquilo, né? De, de acompanhar aquilo. Então, eu acredito que a gente nunca mais vai viver outra seleção, outra Copa do Mundo. Que o Brasil seja tão talentoso, tão cheio de craques e que o Brasil se identificasse tanto com a seleção como foi a seleção de 70.
0: E se 1970 foi uma campanha que Acabou, acho que deixando o torcedor brasileiro tranquilo no decorrer da Copa do Mundo, que foi a primeira Copa do Mundo transmitida ao vivo para o Brasil pela televisão, e aquela seleção dominou, como eu disse, né, a fase de mata-mata e, e conseguiu conquistar o título sem que os torcedores tivessem pequenas síncopes ao longo do, dos jogos. A Copa de 94 foi o oposto. Demorou 24 anos até o Brasil voltar a conquistar uma Copa. Suador nas oitavas de final contra os Estados Unidos.
2: Cadê o gol? Romário, parte o baixinho, a esperança é sempre você Vai Romário, vai Romário,
0: acredita Faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto
2: gol. gol, 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 Brasil. Gol. Brasil. É do é Brasil. Brasil
0: Os brasileiros comemoram a classificação para a de final
2: dos americanos. Com muito sofrimento aí, eles fazem a sua comemoração. Suador um
0: monstro nas quartas de final contra a Holanda.
2: Capricha branco. Perna esquerda. Partiu, bateu. Gol! Gol! Assina, Branco! Três Copas do Mundo, você entrou, quem sabe, para decidir o jogo. 36 no segundo tempo. Branco, Salta a bomba de perna esquerda, deixa lá dentro. Que
0: golaço do Branco! Suadouro contra a Suécia na semifinal, até aquele gol de cabeça salvador do Romário. Olha o cruzamento para aí, olha o gol! Gol! Olha o gol! Gol! Olha o gol! Final, na prorrogação, primeira, primeira vez na história que a final vai para prorrogação, primeira vez na história que uma final vai para os pênaltis. Flávio Tafarel
2: vai partir, vai que é sua Tafarel, partiu, bateu, acabou. Brasil, 24 anos depois, é tetra campeão
0: mundial de futebol! Aninha, você tinha nascido no maravilhoso ano de 1985, você era uma jovem menina de 8 para 9 anos de idade, mas aquela Copa já marcou o seu coração?
1: Eu comecei a jogar futebol depois da Copa, depois da Copa de 94. Por causa é, da tá Copa. Uma... É, é a minha empolgação, assim, o meu bairro também se transformou muito com aquilo e a partir dali eu nunca mais vi a minha vida sem futebol. É, eu acho que é uma, a nossa geração, não, nós somos, a nossa diferença de idade é mínima, somos todos contemporâneos, embora vocês lembrem das de 80, o Everaldo lembra de outras. O eu e, o não Ale, lembro, não. não.
0: Eu lembro de 86, não força tanto assim, não. De 86,
1: o Ale é um pouquinho mais velho. Noventinha,
3: noventinha,
0: noventinha eu lembro.
1: Então, a nossa geração, ela fica muito marcada pela Copa de 94, né? Porque foi aquela Copa dos Estados Unidos, a Copa com calor, uma Copa super midiática, a volta como o Brasil, a forma como o Brasil chega no, no, no Brasil, né? No avião, com o Romário com a cabeça para fora, balançando a bandeira. É, tudo aquilo é um marco na nossa experiência como consumidor de futebol, como torcedor, a Copa de 94 para todo mundo aqui. O Maurício, nosso editor, tá aqui balançando a cabeça porque é muito disso, né? É a Copa que marca a nossa vivência com a experiência de futebol e aqueles jogadores, gente, Romário Bebeto, Branco, as lesões a forma como o Parreira pensou aquela seleção brasileira, né, então assim é, é aquilo que eu, eu usei esses dias esse, essa frase, memória afetiva e um jogador de futebol não entendeu o que, que, eu, que eu quis dizer com isso, a memória afetiva é quando você vivenciou algo e você guarda aquilo na sua, na sua cabeça, e aí você relembra quando você tem encontros com algo que te remete àquele momento, então a minha memória afetiva de Copa está pautada pela Copa de 94, pelaquela seleção formada pelo Parreira, que muita gente fala, inclusive, já conversei com Zinho sobre isso, que é, tem muitos jogadores dessa seleção que acham que a seleção de 94 não é tão valorizada quanto a de 2002 porque é uma outra um outro contexto né o que eu acho uma pena porque era uma, um super time também
0: e aquele ano de 94 ainda representou aqui ó o espreme-laranja 94 representou para muita gente a mesma coisa que 70 mais do que a comemoração do tetra apresentou o futebol para um bocado de gente é, e o Brasil vinha de um trauma esportivo gigantesco que tinha sido a perda do Ayrton Senna em 1994 é, o Senna tricampeão do mundo Tinha conseguido finalmente a vaga Na melhor equipe de Fórmula 1 De todos os tempos, ou pelo menos daquele, daquele momento O carro de outro planeta, ele ia guiar O Williams, e aí morreu em maio E... Menos de dois meses depois, a Copa do Mundo estava rolando. Então, o, o, o impacto emocional também dessa, dessa conquista teve esse, esse, esse peso extra, Luzete.
3: É, eu tinha 11 anos. Eu não sei te dizer se eu chorei mais na morte do Senna de tristeza ou no Tetra de alegria. Assim, não, não consigo... Se eu, se eu não desidratei, se eu não perdi toda a água do meu corpo nesses dois episódios, que <risos> são muito marcantes até hoje para mim. O, o Senna era o meu maior ídolo né, de infância. É, enfim, era uma loucura e quando eu vi os caras entrando com a faixa com o nome dele, na hora de comemorar o título foi insano, eu chorei demais mas essa é a minha Copa, porque foi a primeira vez que eu acompanhei o contexto da Copa 90, eu lembro de muita coisa da Copa a primeira imagem é o Mambique fazendo gol na Argentina, a Zebrinha passando na telinha da Globo o Galvão enlouquecido <risos> parecia que era gol do Brasil então, é, mais em 94, eu acompanhei todo o embrólio para convocar o Romário, ele ficou fora do ciclo inteiro, só foi chamado no Brasil Uruguai do Maracanã que o Brasil precisava ganhar para classificar, toda a confusão do Parreira dizer publicamente que não queria e ninguém entendia o motivo, ainda mais eu, uma criança, não entendia porque que não levava o Romário... É, a perda da zaga titular, que era Ricardo Gomes e Ricardo Rocha, os dois se machucam, o Ricardo Rocha já na Copa do Mundo, o Ricardo Gomes na preparação.
1: Foi aquela lesão feia que rasga a coxa, né?
3: É, exatamente, o Ricardo Gomes, coitado, ele sofreu com uma série de, de, de lesões, né era para ele ter jogado muito mais do que só a Copa de 90, é, o Bunga se transforma no capitão sem o Ricardo Gomes, sem o Raí que era o capitão da seleção e tinha ido pro Paris Saint-Germain um ano antes e aquela fase de adaptação custou a ele a vaga de titular durante a Copa do Mundo é, o
0: Raí até jogou como titular contra a Rússia fez um fez gol quatro dois jogos como titular, 2 é. né, A 0 e daqui. aí depois o Mazinho entrou no time é,
3: exatamente, exatamente, o Raí joga toda a primeira fase como titular e se eu não me engano as oitavas também contra os Estados Unidos depois entra o, o Mazinho é isso aí. É, então é, aquilo pra mim é a minha, é, tão é a minha Copa que eu lembro das escalações das outras seleções, eu adorava a Romênia do Raji, a Bulgária do Stoichkov, a Nigéria do Yekini comemorando na rede, o gol, Isso. então é, tá mais viva essa do que a de 18, que eu tava lá, vi, vi os jogos, eu não lembro como eu lembro de 94.
0: E a quinta estrela veio em 2002, a Copa do Mundo na Coreia e no Japão, em horário indócio para nós aqui no Brasil, eu vivi aquela Copa de um jeito muito estranho, porque eu era repórter de Fórmula 1 na época, então eu tava viajando para lá e para cá, na Europa, nessa época do ano, na época da Copa, viajando para lá e para cá, eu, eu não vi alguns jogos da Copa, eu vi Brasil e Inglaterra no motorhome da Sauber, no grande prêmio da Europa, em Nürburgring, é, ao lado do Felipe Massa, que convidou jornalistas brasileiros para assistirem aquele jogo, então para mim foi uma Copa que eu até tenho falhas de memória, porque eu acabei não vendo tudo ali, vivenciando aquilo já como jornalista, ou como torcedor que fosse, porque naquela época não... Não estava focado no futebol, estava focado na Fórmula 1, mas tem alguns, algumas falhas de memória para mim, porque eu acabei não vendo aquela Copa de maneira linear, porque eu estava para lá e para cá com a Fórmula 1 e tal, mas dessa você lembra muito bem, Ana Thaís.
1: Essa é a minha Copa, né, o Ale usou essa frase, eu achei bonitinha, é, é, já tinha 16 para 17 anos, já era uma adolescente ali. É, vivi muito a Copa de 98, mas das conquistas e da minha Copa foi 2002, porque assim como o Alê disse, foi a Copa que eu consegui acompanhar tudo, né? Foi a última Copa também que eu acompanhei em família, porque eu morava com a minha mãe à época, e depois da Copa eu fui morar sozinha. É, então eu lembro, assim, da gente sentada, né? todo dia a gente tinha um ritual de sentar no mesmo lugar, comer a mesma coisa que a gente comeu no dia anterior, no outro jogo, e junto com a minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, então foi assim uma Copa muito familiar e a Copa que eu pude acompanhar tudo, eu tinha pastas com anotações, com recortes sobre os jogadores é, sobre as entrevistas que eles davam, os gols que eles marcavam, eu recortava o lance que era super difícil de conseguir o lance da época é, pra, pra, eu, eu acho que era, eu não lembro se era o lance ou se era o Notícias Populares tinha uma parte de esportes, às vezes eu ia lá e recortava um pedacinho do jornal e colava nessa pasta, mas foi também uma Copa que eu entendi que eu queria ser jornalista ali, né eu queria trabalhar com comunicação. Queria viver Copa do Mundo, viver futebol. Foi vendo a seleção do Felipão, é, a volta por cima do Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo sendo um dos grandes nomes daquela Copa. O Ale teve uma tem uma frase, Olozete, se eu te derrubar nessa, me desculpa. Eu lembro Não, que você, lá. defesa da seleção de 2002, pelos clubes que os jogadores é, estavam à época. E isso ficou muito marcante para mim, porque era Milan, é, Real Madrid, você foi escalando todos, Inter de Milão para mostrar como a gente mudou né a geração, como a nossa geração foi mudando foi evoluindo também em relação aos nossos jogadores de futebol então eu sou suspeita para falar, eu amo a Copa de 2002 vivi tudo, vi tudo, comecei a cantar Daê Ramingo é! conta da muito Copa do Corinthians. Foi... e é isso aí o Evel. eu acho que a gente tem tudo para repetir 20 anos depois uma nova Copa feliz como foi a Copa de 2002
0: muito bem antes de passar pelo Zete rapidinho sobre 2002 é, aproveitar que a Ana mencionou o Jornal Notícias Populares o Jornal Notícias Populares é um jornal popular como o nome diz e de um bem... jeito eu diria único de expor as notícias então existe um livro. Procure aí, A Fantástica História do Jornal Notícias Populares, é, Nada Além da Verdade, é um livro que foi, na verdade, um TCC de alunos de jornalismo da Faculdade Casper Líbero e virou um livro é, que conta a história do NP, né, pra quem é de São Paulo, é, vale a pena, vale a pena para você que tem curiosidade aí sobre o jornalismo, corre atrás desse livro que você não vai se arrepender, não. E a sua Copa de 2002, Luzete?
3: Você falou que você tem algumas falhas de memória, né? É. A minha única é depois da final. Porque imagina ser campeão num domingo... Oito da, da manhã. Às é, dez da manhã 19
0: jogo. anos, meu amigo. Esse domingo eu não
3: me lembro de mais nada que aconteceu.
0: Cara, né? nesse eu dia te... teve final de campeonato pernambucano no mesmo dia. Ah, você é maluco. Eu saí do bar e fui pra rádio ancorar a transmissão do campeonato pernambucano. Murici Ramalho estava no Náutico no nesse náutico, dia.
3: Comendo a coxinha é. do Náutico. Se tivesse tido uma final dentro da minha casa, eu não lembraria nem <risos> teria visto nesse dia. Mas... É... Foi a última Copa do Mundo em que a seleção brasileira teve mais jogadores que atuavam no Brasil do que atuando fora. Eram 13 jogadores de clubes brasileiros. E eu lembrei disso porque a Ana citou essa frase que mencionava, né? Os clubes em que cada um jogava eram clubes só superpotências europeias, mas de muitos clubes brasileiros também. A gente tinha jogador do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Grêmio, do Atlético Paranaense. Então, é, englobavam muitos clubes. Isso envolveu muito também a torcida brasileira brasileira a torcida nacional por jogadores locais, por ídolos que eles tinham, né? Então era diferente. Você torcia muito, torcia-se muito pelo Marcos no gol, é, pelo Juninho Paulista que estava no Flamengo, por quando entrava o Vampeta, por quando entrava o Edilson, o Denilson, é, o Kaká começando no São Paulo e começando na seleção brasileira. É, e eu acho que é a Copa do Ronaldo, né? Embora ele tenha tido ali. Talvez seja até cruel chamar o que o Rivaldo fez nessa Copa de coadjuvante, mas, embora ele tenha tido coadjuvantes como esses, como o Ronaldo, como o Ronaldinho Gaúcho, como os laterais, Cafu e Roberto Carlos, ele é o grande nome pela história da recuperação, que ninguém acreditava. Aí aparece o Cléberson de novo, já parte
2: pela direita. Cafu já partiu na velocidade, ele cortou para o meio, lá veio o Clemerson, Rivaldo saiu pro o Ronaldinho, pé direito, bateu! É!
3: E é a Copa que o Felipão se nega a levar o Romário, embora todo mundo pressionasse o Romário estivesse jogando bem à época.
0: É isso aí. A gente está caminhando para a parte final já do, desse episódio especial aqui do Partiu Catar. Então, é o seguinte. Vamos lá para os acréscimos. Reta final desse episódio 32 do Partido Catar. Vamos começar rapidinho aqui com a seleção brasileira de todos os tempos de cada um de nós. Fez a lição de casa, Aninha? Eu fiz, ver, vou até então, pegar
1: aqui, que não é, a, não é a seleção de todos os tempos, é a seleção que eu gostaria de, de assistir jogar, tá, gente? Eu oh. fugi um pouco falta porque de todos os tempos eu ia deixar muita gente fora, gente boa, então eu fui aqui a seleção que eu gostaria, seleção brasileira que eu gostaria que jogasse em algum momento. Tafarel no gol, Carlos Alberto, Juan, zagueiro que é ex-flamengo, Domingos Dagui e Roberto Carlos, Falcão, Sócrates, Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Ronaldo, Fenômeno e Garrincha, ninguém ia marcar nessa seleção porque como ela tá só na minha imaginação ela ia jogar, e ia ganhar todos os jogos por 7x4 <risos> então,
0: exatamente, placar e bailarino um atrás do outro é... Luzete, qual a sua seleção?
3: Eu brinco que se eu tiver que responder essa pergunta 100 vezes, eu vou dar 100 seleções diferentes. É meio por aí também. Mas como a revista Placar, em algum momento dessa maldita pandemia, fez uma enquete com jornalistas, e eu sei que tanto a Ana e o EV também participaram dessa enquete, a gente tinha que votar na nossa seleção de todos os tempos, para não precisar ficar pensando de novo, eu resgatei o meu voto de um ano e pouco atrás, que foi Tafarel, Cafu, Mauro Ramos de Oliveira, Aldair e Newton Santos a enciclopédia do futebol Didi, Gerson e Tostão, Garrincha, Pelé e Romário, essa seleção seria treinada por Tele Santana e ganharia todos os jogos que disputasse O meu a técnico tá... também
1: pelo Tele tá, porque só ele pra conseguir colocar c... <risos> cinco, campo, cinco jogadores ofensivos cinco.
0: ou Fernando Diniz quem sabe, não, pera <risos> Enfim, a minha também foi treinada... Imagina o
3: Gilmar dos Santos Neves driblando <risos> o atacante da Tchecoslováquia. Não chuta pra frente, não
0: chuta é... pra frente, não fica nada. então A minha também foi treinada, é, treinada, seria treinada pelo Tele, e ela seria Tafarel, Carlos Alberto, Aldair, Bellini e Newton Santos, Falcão, Didi Pelé, Garrincha, Ronaldo e Romário. Essa seria a minha de todos os tempos. As nossas todas aqui ganhariam de goleada, mas tomando muito gol também. O torcedor ia passar nervoso, viu?
3: Ah, mas o único, o único jeito de dar jogo era botar uma contra a outra.
0: <risos> ah, ia <risos>
3: ser bonito. Clona os caras e faz um triangular. É, vai,
0: 9 a 9, vai dar 9x9 9 é exatamente do, do, do Vamos em frente aqui agora para algumas curiosidades né, a respeito da seleção brasileira. A começar pelo uniforme, porque nem sempre a seleção brasileira foi é, amarelinha. né Essa... Essa história surgiu ah, com uma superstição que a CBD mudou o uniforme depois da Copa de 50, por causa da derrota no Maracanã. A Confederação permitiu que o Jornal Correio da Manhã fizesse um concurso para escolher o novo uniforme da seleção em 53. E o vencedor foi Aldir Schli, um desenhista de apenas 18 anos, que era morador de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ganhou um prêmio que, em valores corrigidos, corresponderia hoje a 20 mil reais. E esse uniforme foi apresentado em janeiro de 54, no Maracanã. A estreia em 28 de fevereiro do mesmo ano, é, em Santiago contra o Chile, uma vitória do Brasil por 2 a 0. O primeiro gol com a camisa amarela foi de Baltazar. E é impressionante, né, Lozette como essa camisa amarela faz com que o torcedor brasileiro seja reconhecido ao redor do mundo. Você circula por aí, fora do Brasil, com a camisa amarela o cara já vem te abordar pra falar de futebol, pra falar de seleção brasileira, porque realmente virou um marco gigantesco.
3: É, e é o que eu digo quando muitos falam, ah, eu acho a azul mais bonita Às vezes eu também acho, dependendo do modelo, eu também acho azul. A de
0: 94, eu curto as duas, mas acho azul linda também.
3: É, pois é, mas a, a, a camisa amarela, eu acho que ela é tão própria da seleção brasileira, de todos os brasileiros que gostam do país e que gostam de futebol, que eu me sinto, eu gosto de vê-la em campo, sabe? eu quando eu, é, é o Brasil, aquela camisa amarela dentro de de campo, ela é o Brasil, sendo bem representado.
0: O Luzete tocou num assunto importante, né, da, da, dessa representatividade, da propriedade da camisa da seleção brasileira, que ela é de todos os brasileiros, né, Aninha, não de um grupo que quer se apropriar dela.
1: Tô aqui, ó, a minha camisa já pronta para o hexa porque essa camisa é muito importante, é a camisa da principal seleção do mundo, da melhor seleção de todos os tempos, da maior, na verdade, de todos os tempos, é, e é, é isso que o Ale falou, né você olha a camisa amarela, você sabe que é da seleção brasileira não adianta a Austrália copiar porque o amarelo da Austrália é, tem nada a ver é feio é, é feio, inclusive, exatamente então é importantíssimo a gente resgatar essa camisa fazer dela o nosso amuleto da sorte na Copa do Mundo é, olhando para trás, o que a gente viu, eu gosto muito da, da, Copa, da camisa amarela da Copa de 2002, Para mim é icônica né? também, claro, pela conquista mas é muito legal a gente poder falar dessa camisa, né, como a gente quer pôr aqui a sexta estrela, né, e já mudar o nome do podcast do, do Ale no ano que vem, e mais do que isso, carregar essa camisa amarela aí com a, com a gente, que é a camisa amarela desse ano é inspirada
0: na Juma Marruá
1: mas é a camisa da principal seleção do mundo, e a mais bonita a azul desse ano também é bem bonita
0: Ô Aninha, a camisa é inspirada na Juma, tomara que a gente não passe raiva com a seleção, né? Arra. Não, a seleção que vai fazer para pros outros, ara.
1: Viro ouça quando tô com raiva.
0: <risos> então tá bom. Ó, só pra esclarecer... Ah, né? Desculpa, mas agora eu só consigo imaginar no Thiago Silva apontando a espingarda <risos> pro <do> Vitrovic. Assim. <risos> Sai da minha tapera. Quero embora, quero ir embora. É. Quer ir embora. É, a camisa azul, ela surgiu no final dos anos 30... Em 1937, mas não era o uniforme da seleção, mas sim do Boca Juniors. Como não tinha uniforme em reserva, as equipes usavam muitas vezes camisas emprestadas, e, e o Brasil já tinha usado um uniforme vermelho do Independiente e um listrado amarelo e preto do Penharol. E aí teve um duelo contra o Chile no Campeonato Sul-Americano disputado na Argentina, que o Brasil emprestou a camisa do Boca e usou a camisa azul. Aí depois veio a história da final da Copa de 58. O Brasil não tinha levado uniforme em reserva para a Copa da Suécia. A Suécia também jogava de amarelo. Houve um sorteio a Suécia ganhou e o Brasil que ah, mudasse a cor do seu uniforme. É, houve cogitação para que o Brasil jogasse de branco, mas como o Brasil tinha jogado de branco a Copa de 50, o, o, o chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho, não permitiu. Aí ah, o Brasil foi atrás de camisas azuis, é, costurou arrancou os escudos das camisas amarelas, costurou nas azuis, jogou com o uniforme 2. Tem a história de falar, né não, vamos ganhar com o uniforme azul, porque é a cor do manto de Nossa Senhora da Aparecida. É, Paulo Machado de Carvalho teria dito isso, né? Para os jogadores da, da, da seleção brasileira, para que eles se sentissem é, confiantes. É, então, é, e, é, e aí acabou virando, né? O Brasil ganha a Copa do Mundo de 58 jogando de azul e o azul vira aí a segunda cor da seleção brasileira.
2: Graças a Deus! Vamos jogar com a camisa azul. Com a camisa azul, a Azura ganhou dois campeonatos. A Celeste do Uruguai ganhou dois campeonatos. E a cor manto da Nossa Senhora da Aparecida. Já ganhamos. O Brasil já ganhou. Entusiasmo, pessoal. É a camisa azul. É a camisa
0: azul. Bom, vamos chegando, então, ao final desse episódio do Partiu Catar. É... Eu acho que a gente vai ter o episódio 33. Espero que o RH libere, né, Aninha? Mas, Sim. se não liberar, a gente coloca por aqui um ponto final nesse, nesse trajeto, nessa, nesse projeto de quatro meses que, olha, vou, vou sentir saudade, viu? Porque, às vezes, complicava de encaixar a escala, de, putz, vai ter que gravar às 11 da manhã, porque a Ana só tem esse horário, ou tem que gravar na quinta-feira, porque o EV não pode, que não sei o que. É. Era um malabarismo ali, um quebra-cabeça para ser montado. Mas olha, eu saio daqui com o coração bem quentinho, foi um dos projetos mais legais que eu participei. Obrigado, viu?
1: É isso, EV, é isso. Agradecer ao pessoal que trabalhou com a gente durante. fez o Partiu Catar acontecer, porque a gente só emprestava a nossa voz e o nosso carisma e as minhas pronúncias. É muito legal ouvir do pessoal que me encontra por aí, falando que tá ouvindo o Partiu Catar, que a galera que tá estudando pra Copa, é, de outras emissoras, ouvindo o Partiu Catar, pegando as dicas do Losete. É, então, assim, é muito legal, foi um projetaço, assim, quatro meses com uma galera que trabalhou muito, os nossos roteiristas, editores, pessoal da escala. É, espero que a gente, em algum momento, retome essa parceria e vê com mais tranquilidade pra fazer um, novamente, sei lá, um Partiu ou alguma outra coisa. Aí, é, partiu Austrália
0: e Nova Zelândia pro Mundial Feminino, por que não?
1: Quem sabe? Quem sabe? Quem é, sabe? Mas foi muito legal. Foi um dos projetos mais legais que eu participei aqui no Grupo Globo, emprestando o Cessa o estrela do nosso Ale né?
0: Losetti. tomamos conta da casinha. Espero não ter tomado conta direito. Não repara a bagunça, tá? Que a gente é meio assim mesmo. Estamos é, devolvendo a chave hoje aqui Com a felicidade de ter participado desse projeto E ter tido você com a gente aqui tava uma zona, vocês
3: arrumaram tudo Estão saindo, tá cheirosinha a casa, tá bonitinha Muito obrigado por arrumarem é, Muito obrigado pelo convite Para que a gente participasse, para que eu pudesse é, Rolar alguns dados E hoje estar tá aqui com vocês direto Eu ia sugerir, porque eu sou louco mesmo ao vivo Que vocês partam para a Austrália e partam para a Nova Zelândia o Projeto tá feito. eu acho Eu acho, antes de você falar Eu já tinha pensado nisso, acho importante e quero mandar um beijaço para Ana Thaís é, desejar ela uma boa viagem uma boa copa, que ela desfrute muito desse momento Ana Thaís, que 13 anos atrás foi a minha amiga secreta <risos> quando estávamos no lance, e se, e se lá imaginássemos qualquer roteiro, a gente nunca pensaria que 13 anos depois estaríamos aqui falando sobre Copa do Mundo, e ela abrindo as portas para que eu participasse desse último episódio, e é muito legal a Aninha viver num tempo em que as mulheres podem abrir portas para os homens, numa atividade em que os homens tanto tempo fecharam as portas para as mulheres, então mostra um pouco do que vocês são, e dessa porcaria que nós somos, mas nós vamos tentar melhorar ao longo do tempo. Um beijo, boa Copa e divirtam-se. Ô, Lozete, pode falar que eu fiz sua estagiária. Eu fui antes Nunca, da... jamais, jamais. Eu não era chefe de ninguém, não, nem fala mesmo, mesmo Que eu era estagiária do núcleo
1: do Losete. Tá
0: bom. Isso aí Ali a gente eu fala no episódio 33. Faço minhas <risos> as palavras do Lozete e dentro de poucos dias você vai estar embarcando para o Catar, para o momento mais especial da sua carreira até agora. E isso aqui é pra fazer rir, né? Pra fazer chorar, tá?
1: Levarei vocês comigo e o Alexandre Lozette no WhatsApp pra me ajudar com os dados. Rolem os dados aqui, Ale Obrigada, meninos, pelas palavras.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado a vocês que estiveram com a gente aí ao longo desses quatro meses curtindo os episódios do Partiu Catar, e um abraço especial a toda a nossa equipe envolvida diretamente é, com esse programa é, o Rafael Barros e o Pedro Suaide que tocaram a maior parte dos roteiros aqui mas um agradecimento especial também ao Bruno Mesquita ao Lucas Garbelota, Denise Bonfim é, ao Maurício Mota ao William de Abreu, enfim muita gente envolvida é, para que você pudesse acompanhar ao longo desses últimos quatro meses aí, muita informação muita curiosidade é, sobre cada uma das 31 seleções da Copa do Mundo e os países que elas representam. Muito obrigado a todos pela companhia, um agradecimento também à gerência do André Amaral e do Fábio Silveira. Lembrando, nesta quarta-feira esse episódio vai estar disponível, bonitinho, editadinho nas suas plataformas de áudio, você pode ouvir quantas vezes quiser, faz assim, ó. vai ter um jogo daqui a pouco, Ih, mas eu não lembro nada sobre a Coreia, vai ter Coreia e Gana, o que, que eu faço? Ouve o episódio da Coreia, ouve o episódio de Gana, que você vai estar por dentro. Tá bom? Gente, ah, é, a, é, desculpa, Ana, Ana Taís Mato é do Sul, por favor, Aninha.
1: Daê, Ramingo! tudo, tudo. Tu,
0: tu. Isso aí isso virou uma vinheta à parte do programa. Tchau, gente! Um beijo e até a próxima! Ai! O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
1: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são
0: obras de Pedro Suaid
1: e Rafael Barros.
0: Produção de Denise Bonfim e apoio operacional de Lucas Garbeloto e Maurício Mota. Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaid. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral. Focus, País de Gales, Croácia, Argentina, Sérvia, Arábia Saudita, Suíça, Irã, Portugal, Austrália, Gana, Dinamarca, Uruguai, Inísio, Coreia do Sul, França. Então, partiu Catar?
1: Partiu Catar!